0: Willkommen im Hotel Matze, mein Name ist Matze Hirschhorn. und ich bin der Hausmeister dieses kleinen neuen Podcasts auf Mitvergnügen. Ich treffe mich hier mit kleinen und großen Künstlern aus Berlin, mit smarten, schlauen und schönen Menschen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, wer sie inspiriert und wie ihr Alltag aussieht. Ich freue mich sehr, dass euch die ersten beiden Gäste so gut gefallen haben und möchte euch direkt den nächsten vorstellen, sein Name Jan Köppen. Die meisten kennen ihn als Moderator von Viva und RTL, was viele nicht wissen, dass Jan noch tausend andere Talente hat. Er macht Musik, zum Beispiel die, die ihr gerade hört. Er rappt, er legt Platten auf, designt Shirts, Handwerk, bastelt, er findet Spiele und hat tausend Ideen am Tag und sieht dabei immer gut aus. Wir sind seinen Weg vom Praktikanten zum Showmaster gegangen. Ich habe ihn gefragt, welche Vor- und Nachteile es hat, wenn man so viele Interessen und Talente hat wie Jan und was sich verändert, wenn man zu Primetime in deutschen Fernsehen läuft. Ich wünsche euch viel Vergnügen, Hotel Matze mit Jan Köppen. Wir fangen direkt mal an. Wollen wir direkt anfangen? Wir fangen direkt an. Ja, okay. Ich würde sagen, lieber Jan, herzlich willkommen im Hotel Matze. Schön, Vielen Dank. Schön, schön, schön hier. Schön hier. Gut, dass du den Weg gefunden hast. Ähm, direkt am Anfang, man muss es natürlich ehrlich sagen, wir kennen uns. Ja. Im Gegensatz äh, zu den Damen, die vor dir im Hotel äh, genächtigt haben.
1: Also gehen wir entweder sehr befangen hier rein oder sind viel privater als die anderen. Wir versuchen, was versuchen wir?
0: Ich krieg die Suite. Du kriegst die Suite. Du kriegst <lacht> auf jeden Fall die Suite und du kriegst sie auf jeden Fall günstiger
1: als alle anderen. Das ist schön. Aber der, Ein der Eingangsbereich ist schon mal ganz nett. Auch wie die Rezeption gestaltet ist. Schön ist. Das ist schön, toll.
0: Schön gemacht. Man muss ja sagen, muss auch sagen, dass die Musik, die hier in der äh, Lobby läuft, also wenn man mhm. mal reinkommt, die ist ja von dir auch.
1: Ja. Ach stimmt. Die, ja, ja. stimmt, die ist ja von mir. Die ist ja wirklich von dir. Ja. Das stimmt, wirklich. Ich, ich dachte gerade, was erzählt er jetzt? Aber ja, die habe ich gemacht. Die hab hast ich, du tatsächlich gemacht? gemacht.
0: Ähm, ich würde zum Anfang direkt gerne in deine Schule zurück. Ja. Da haben wir jetzt schon im Vorfeld kurz drüber geredet. Ja. Ähm, ich würde mal in das Jahr 1998 reisen wollen. Ja, okay. Ich glaube, du warst da noch in der Schule. Da war ich noch in der Schule, ja. Du hast an einer Schülerzeit mitgearbeitet? ja. Und ich würde gerne wissen wollen, wie so dein für dich deine Zukunft ausgesehen hat. Im
1: Jahr 1998. Ist
0: ungefähr. Also es muss jetzt nicht genau das ja, aber so du warst 16 Jahre wahrscheinlich ungefähr, plus ja. minus, ja. Und wie hast du dir vorgestellt, wie das so mit dir weitergeht?
1: Boah, in dem Alter, ey. Mhm. Ich glaube, glaub in dem Alter fängt man erst an aber ja, vielleicht ein bisschen früher über sowas wie Zukunft nachzudenken. Da ist erstmal da sind die, die Ziele so ein bisschen kürzer gesteckt. Mhm. Da ist irgendwann halt Schule vorbei. Also ich glaube, das war damals mein Gedanke. Irgendwann mache ich Abi. Also das war klar, dass ich Abi machen will, so, weil Erziehung und weil irgendwie alle in meinem Freundesfeld, äh, Umkreis, irgendwie gesagt haben, wir machen Abi. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich glaube ich schon immer und das habe ich auch damals gemacht, so einen Gedanken, dass es irgendwas das ist. So eine banale Berliner Antwort. Kreatives sein soll mit Malen. Wirklich ähm, Also hab, zeichnen zeichnen okay ich habe viel gemalt, also viel gezeichnet Ich habe auch irgendwo noch so Mappen, wo ich alte superhelden gemalt habe wo ich also wirklich man, man konnte dann so einzelne Sachen ich konnte glaube ich ganz gut so muskulöse Oberkörper malen das waren dann immer so superhelden und ich war nicht so schlecht im Autos malen aber auch nur 2D von der Seite so Ferraris ich hatte so ein Modell Ferrari den habe ich immer nachgemalt da war ich ein bisschen jünger und habe dann irgendwie so ein bisschen Comic-Zeichnen gemacht. Und dann gab es in der Zeit damals äh, bei uns an der Schule tatsächlich eine Graffiti-AG. Wow, okay. Also, das war ganz cool. Wir waren halt, ich war an einer integrierten Gesamtschule.
0: Und ähm, was ist integrierte Gesamtschule? Was das
1: heißt, äh, du kannst dort entweder nach der 9, nach der 10 abgehen oder auch noch in die Oberstufe. Also, da sind alle zusammen die Realschüler, die Hauptschüler und die Gymnasiasten. Die
0: Dummen und die Schlauen.
1: Die Dummen und die Schlauen. Ähm, aber das war im Nachhinein eigentlich ganz gut, also es war wir hatten immer mit einem Beef, also ich komme ja aus Gießen, mit einer anderen Schule, die liebe Grüße an die Lio, an die Liebig-Schule, die waren Gymnasium oder mhm. ist es immer noch und wir waren an der Ostschule mhm. und ich glaube jede Stadt hat das so ein bisschen, so zwei möchte gern verfeindete Schulen ja. und wir waren halt immer so ein bisschen die, die Doven, <lacht> aber dafür sozial aber dafür vielleicht integriert. Ein bisschen, genau, integriert und vielleicht sozial ein bisschen mehr geschult, weil wir halt eben, das klingt so bescheuert, weil wir auch mit Haupt- und Realschülern mhm. zusammen äh, unterrichtet wurden, aber im Nachhinein war das super. Und dann sind halt ein paar nach der 9, ein paar nach der 10 abgegangen und der Rest hat weitergemacht bis zum Abi, wenn er es geschafft hat.
0: Und du warst in dieser Schülerzeitung, wie hieß die
1: Schülerzeitung? Die Schülerzeitung, die hieß Ratte. Die, die, hieß die Ratte. Warum? Ich weiß gar nicht, woher der Name kam. Das war lustig, weil ein guter Freund von mir, und also zwei gute Freunde von mir, Andi und Hendrik, wir waren dann zu dritt in dieser Zeitungs -AG. Und wir fanden das irgendwie cool, ich habe auch noch einen alten Text, wo ich über die Schule von damals geschrieben habe, lustigerweise gefunden, wo ich mir vorstelle, dass alle Tische aus Alu sind und mit integrierten Computern und so ein Kram.
0: Du hast dir die Zukunft vorgestellt?
1: Ich habe mir die Zukunft vorgestellt, damals, lustigerweise.
0: Und deine eigene Zukunft aber noch nicht so sehr? Irgendwie nicht,
1: eher abstrakt gedacht.
0: Und hast du dich damals dann auch schon für Musik interessiert?
1: Das also kam in der Zeit. Also du hast ja also, gesagt
0: gerade, dass du, Kunst sollte schon irgendwie sein.
1: ja. Kunst oder ja, kreatives buntes Schaffen. Buntes Zeug, irgendwas zu kreieren. Mhm. Das wurde auf jeden Fall durch die Schule gefördert, durch diese Graffiti-AG auch. Also werdet illegal Kinder und sprüht. Und Musik kam in der Zeit auch dazu. Also ich hatte so ein einschneidendes Erlebnis damals zu Schulzeiten. Da war ich noch 15, hatte schon meinen Personalausweis und bin zum Konzert der absoluten Beginner gegangen. Okay. Also wenn Leute so einschneidende Konzerterlebnisse haben, bei mir war es das. Wo haben die gespielt? In Gießen, im Ausweg. Und das war die Bambule-Tour. Also so hieß, so hieß oh. der Club in Gießen, den gibt es oh. nicht mehr. Es gab auch immer den Black Friday.
0: Und waren die Beginner damals schon...
1: Das war der, da ging es los so. Das fing an. Da das klar. war, Bambule war schon draußen, glaube ja. ich. Das war so die Bambule-Club-Tour. Okay. Und das war wirklich so, ich war 15 und ich hatte halt Schiss, dass ich nicht reinkomme in diesen Club. Mhm. Und das war eine fette Schlange und alles hat sich gedrängelt ich weiß gar nicht, ob wir Karten hatten, ich glaube schon und dann hatte ich halt meinen Personalausweis, aber da stand noch nicht drauf, also ich war ja noch nicht 16 mhm. ich glaube das war im November oder Dezember, du bist vor März. meinem März hast du Geburtstag, genau, ne? also so vier Monate davor, mhm. ich glaube man kann den halbes Jahr vorher auch schon kriegen ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall stand ich dann da beim Türsteher, bin in den Club rein und er meinte, bist du schon 16 <lacht> und ich bin halt, ich habe, bin ein Schisser ja. und auch am Ende glaube ich in so Momenten kann ich nicht lügen ähm und hab ihm einfach mal einen Perso gegeben. Und dann hat er angefangen, da drauf zu gucken. Und ich habe einfach nichts gesagt, ne? Ich, genau, ich habe ich hab gesagt, er hat mich gefragt, bist du 16? Und dann habe ich gesagt, vielleicht. Ich glaube, irgendeine so Antwort habe ich ihm gegeben, habe ihm einen Perso gegeben und dann hat er gerne Bock zu rechnen gehabt mhm. und hat gesehen, ich habe einen Perso und hat mich reingelassen.
0: Okay.
1: Weil hätte das alles verändert. wenn mhm. dieser Türsteher gesagt hätte, nein, du bist noch nicht mhm. 16, raus. Mhm. Und dann waren die Beginner da und äh, in der Vorgruppe oder als Vorband hat David P. beziehungsweise Main Concept gespielt, mhm. eine Münchner Hip-Hop-Kombo. Der Typ ist mittlerweile, glaube ich, Doktor oder Arzt, hat nochmal was rausgebracht letztes Jahr. Also verkopfter Conscious Rap mhm. und der hat gefreestylt. Okay. Saß alleine auf der Bühne und hat gefreestylt und das weiß ich, das ist so hängen geblieben. Das hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt. Ne? Das Freestyle oder das Beginnerkonzert? Das Freestyle und auch das Beginnerkonzert. Ja. Weil da haben irgendwie alle mitgemacht, auch ich bin, war immer so ein Eckensteher, nie der Tänzer, aber da haben irgendwie alle mitgemacht. Ich weiß, dass ich so einen weißen Pulli an hatte und von der Decke der Kondens das Kondenswasser getropft ist, dreckig vom, vom Schweiß und von dieser Stimmung in dem Laden. Und das war irgendwie, das realisiert man ja auch erst Jahre später, so ein sehr, glaube ich, prägendes Erlebnis. Also in dem Moment natürlich nicht. Mhm. Aber so ein paar Jahre später, mhm. sagt man, das war der Moment, wo man irgendwie so einen Zugang zu sowas gefunden hat.
0: Also das war der Moment, wo du Zugang gefunden hast. Du warst äh, Spr Sprayer. Ja. Äh, du hast, warst dann Musikfan natürlich durch die Beginner. Und dann hast du den krassen Move gemacht. Du hast Jura und BWL studiert. Ja, Mann. Also die Zukunft.
1: Ja, kurz, kurz mal. Ich glaube, ich hatte so einen klassischen ich habe keine Ahnung wohin mit mir im ja. Moment nach der Schule und auch in der Zeit das Kreative war immer so ein Hobby
0: du hast dich aber nicht getraut zu sagen das mache ich jetzt
1: genau vielleicht hatte ich auch einfach Schiss das wird einem auch erst im Nachhinein bewusst dass jemand sagt du kannst das nicht okay also so ich habe dann immer so ein paar Jahre ich habe dann auch also ich habe wirklich so alle alle Facetten dieses klassischen Hip-Hops immer mitgenommen aber auch nur immer angekratzt also so ein bisschen gesprüht so für mich war aber nie mit einer Crew unterwegs also habe immer so die diese Szenen tangiert, weil ich vielleicht so ein bisschen Schiss hatte, wirklich einzusteigen, weil dann kommt der wirkliche Test. Mhm. So, Dann sagt vielleicht irgendwann jemand, nee, sind doch nicht so cool wie du gerade. Ne? Also mhm. Vielleicht habe ich mir immer selber so eine Ausrede parat gelegt, nicht komplett reinzugehen, mhm. weil dann wird es auch nicht ernst. Ja, Das zieht sich, glaube ich, auch so ein bisschen durch alles, was danach gekommen ist, mhm. dass ich immer so, so oft an so Oberflächen gekratzt habe. Ähm, und dann habe ich damals halt ja, mir die Frage gestellt, wohin geht's? Habe irgendwie aufgelegt, habe so Flyer gestaltet und so einen Quatsch gemacht. Immer so für einen Fuffi neun, neun Stunden aufgelegt. Bringst du deine Turntables mit? Ja, klar. <lacht>
0: Logisch. In ähm, Köln
1: oder in Gießen? Es war in Gießen noch. Ja. Und äh, da habe ich dann auch angefangen zu studieren. BWL. Du hast in Gießen studiert? Ja, ja. Jura und BWL. Also angefangen mit Jura, weil ich echt nicht wusste, was, was ich machen soll.
0: Aber wie kommt man denn vom Comic-Figuren, Zeichnen, sprayen, Beginnerkonzert
1: zu Jura? Ach, ich. Eltern? Ja, also mein Vater ist Jurist, aber ah, das klingt dann okay. nee, das klingt dann so ein bisschen wie macht bloß das, was der Vater macht, aber das mhm. war überhaupt nicht so, mhm. aber es war trotzdem so naheliegend und ich finde Jura auch nicht scheiße, mhm. also ist einfach nicht kreativ mhm. am Anfang, aber da habe ich relativ schnell gemerkt, nee, das ist es nicht und habe währenddessen halt aufgelegt und so Sachen gemacht wie Flyer gestaltet und irgendwie so ein bisschen Möchtegern rumgereppt. Mhm und habe dann irgendwie nochmal mit BWL angefangen, weil dann war so das Gefühl, da kann ich vielleicht ein bisschen mehr draus machen, ist eine Grundlage für viel mehr, wenn ich irgendwie selbstständig im Grafikbereich werden will. Sowas war schon im Kopf. Mhm. Und dann bin ich da aber auch nicht so zu Potte gekommen und hatte irgendwie keinen Bock. Und dann habe ich mich irgendwie ähm, beworben in Köln und in Hamburg. Einmal bei Viva Plus mhm. und dann einmal bei einer Werbeagentur, die damals relativ groß war. Springer und Jacobi hießen die. Ja, kenne ich auch noch. Ja, also ja, vom aber, Namen her. Mhm. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Sind irgendwie haben waren nicht mehr kreativ. Ähm, und das sind die einzigen zwei Bewerbungen, die ich in meinem Leben als faktische Bewerbungen geschrieben habe. Ja. Also, beziehungsweise gab es vorher irgendwie noch Schülerpraktika-Bewerbungen. Aber die beiden habe ich geschrieben und Viva Plus hat mich genommen. Springer und Jakobi nicht. Warum hat die Viva Plus genommen? Auch die fanden meine Mappe, glaub, Also, ich habe denen wirklich so eine Mappe zu, zugeschickt. In, da habe ich mir richtig Mühe gegeben, habe ein Video gedreht. Okay. Konnte damals so ein bisschen Flash programmieren und Gedöns machen, habe dann irgendwie eine CD beigelegt, habe dann echt so für ja, 50 Euro, so 10 Euro eine Mappe, mhm. fünf Mappen gedrucken lassen, also jetzt nicht klassisch, ich hefte was ab. Mhm. Nur für ein Praktikum? Nur für ein Praktikum. Wie lange? Wie Sechs wie? Monate. Wow, okay. Und hab, das war irgendwie grün und auffällig, habe die selber gestaltet. Ähm, ich glaube, das war schon das ist denen schon so hängen geblieben. Und dann haben sie gesagt, ja komm mal vorbei. Mhm. Und dann bin ich nach Köln gefahren.
0: Und du bist dann wie zum Moderieren gekommen? Das ist jetzt von dem ganzen Kreativen, die du, also vom Rappen, <lacht> also das, oh Gott, ich wollte eigentlich Rapper werden, bin nur, bin nur Moderator
1: geworden. Ja, nee, wobei Rapper wollte ich eigentlich, also eigentlich irgendwie schon immer so ein bisschen, aber ich glaube, ich habe mir am Ende durch viel Glück den Job ausgesucht, der mir, der mich alles so ein bisschen sein lässt. Mhm, ja. Ohne dass ich vielleicht das Risiko eingehe, danach beurteilt zu werden oder mir die Basis damit geschaffen Vielleicht wird mir das auch jetzt erst klar, dass alle erstmal sagen: Das ist aber ganz gut für einen Moderator.
0: Das ist erstmal ganz gut im Sinne von, der kann Grafik, der kann dies, der kann das. Genau, also, also das, das Handwerk also genau so. Genau, das
1: Handwerk so. Aber also wenn man es hart ausdrücken will, für einen Moderator nicht schlecht. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt wirklich in diese in das Business begeben würde, dann, eigentlich kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, den ich am Anfang schon mhm. hatte, ähm, dann würde ich unter anderen, Aspe oder unter anderen Gesichtspunkten beurteilt werden, glaube ich.
0: Weißt du? Ah, ja, 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 klar. Wow,
1: das ist ja schon fast so
0: psychologische Selbstanalyse. Ja, willkommen im Hotel, ne? Und ja, aber immer noch okay. Ja, Zimmer. Wirklich mal hin jetzt bitte. Ähm. liegt doch schon. Was erzählst du denn hier? Bist du? Wie äh, zu moderieren? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das, also eigentlich auch wieder viel Glück oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe halt dieses Praktikum in Köln gemacht, bei mhm. Viva für ein halbes Jahr und für mich war damals auch klar, ich mache das jetzt ein halbes Jahr, dann ist gut. Und dann gehe ich wieder nach Gießen.
0: Mhm. Zum also, BWL studieren? oder? Das ich war schon wusste das ehrlich gesagt okay. noch gar nicht.
1: Und dann bin ich äh, gefragt worden, ob ich mit nach Berlin will, ein Volontariat machen, weil damals wurde Viva von Viacom gekauft, Mutterkonzern von MTV mhm. weltweit. War damals auch eine relativ große Medienübernahme, weiß nicht, wie viele Millionen das gekostet hatte. Ähm, und dann war auch immer Berlin so da, mhm. auf der Landkarte, auch für mich, habe ich vorher nie dran gedacht. Mhm. Dann habe ich ja auch gesagt, gehe ich mhm. mal nach Berlin. Zwei Jahre ähm, war das geplant, dieses Volontariat. Und habe dann da auch so ein bisschen redaktionellen Kram gemacht und dann irgendwie so Programmbetreuung. Irgendwann war das dann nicht mehr ganz so kreativ, weil Viva Plus dann weggefallen ist. Und dann bin ich so ein bisschen zu Viva rüber und MTV und in der Zeit habe ich ein Casting gemacht. Aber auch irgendwie so vom Gefühl, weil alle das da gemacht haben.
0: Also dass jeder, der da gearbeitet hat, wurde hm. da einmal vor ja, die Kamera Ja, so, so gefühlt. Der so ein bisschen ja.
1: jünger war, ganz, ganz okay aussah und vielleicht reden konnte geradeaus, wurde mal vor die Kamera mhm. gezerrt. so, ähm, Was für ein paar wahrscheinlich auch ganz gut war. Und ich habe tatsächlich lang mit mir gehadert, ob ich das überhaupt machen soll. Ob Warum? Ich überhaupt, Weil ich es immer so, ich halte mich immer noch nicht für den Typen, der sich so gerne irgendwie mitten in den Mittelpunkt stellt und sagt, hier bin ich, ich kann moderieren. Also mhm. vor allem damals nicht. Mhm. Und dann habe ich echt auch wieder so eine Mappe gemacht. Ich wollte halt nicht den Vorteil von dem haben, der in dem Haus ist und einfach mal ein Casting mitmachen kann, sondern wieder ein Video gedreht, so eine Bewerbungsmappe gemacht und alles zusammengebastelt. Also dann, also nicht richtig wissen, ob man da hingeht, aber doch schon sehr viel Mühe geben. Genau. So. Mhm. Und eigentlich auch absurd. Und habe vorher irgendwie so ein bisschen erstmal abgefragt, dass ein paar Leute sagen: Ja, mach das ruhig, mach das. Mhm. kriegst du hin. Mhm. Ich habe halt irgendwie Schultheater gespielt früher und habe irgendwie in einem Zeltlager, in dem ich jahrelang mitgefahren bin, immer so den Kasper gemacht für die Kids am Feuer so ein bisschen. Mhm. Das, das habe ich schon irgendwie gemacht, aber vielleicht habe ich mich auch einfach sehr schwer damit getan, zu sagen, ich will gerne im Mittelpunkt stehen. Ja. Und dann habe ich aber dieses Casting gemacht und dann lief das irgendwie ganz gut und dann habe ich gewartet und gewartet und dann kamen irgendwie zwei neue Moderatoren für Viva und dann dachte ich okay, das war's. Mhm. Und ein paar Wochen später kam aber die liebe Sibbel und äh, Damals Casting-Beauftragte für Viva und MTV und meinte so, ja, die fanden dich jetzt ganz gut. Mhm. Wir würden gerne noch ein Casting machen. Mhm. Wir wissen nicht so ganz wohin, ob MTV oder Viva. Mhm. Und ich so, okay, cool. Noch eins gemacht. Du hast mal ganz viele Piercings reingemacht, damit ja, du, dann, und dann, du, du, du zu MTV kommst. Nee, ist Ich wollte damals zu Viva. okay also Es war für mich so, das war irgendwie ein bisschen breiter aufgestellt, ein bisschen mehr Pop. Und das hat irgendwie mehr zu mir gepasst. Und dann hatte ich noch ein Casting. Da wurde dann eine Probesendung aufgezeichnet. Ich glaube, damals auch Top 100 oder Top 20. Und danach haben sie gesagt, wir wollen das mit dir probieren. Cool. Und dann ging's los. Und dann durfte ich halt einfach jahrelang, ich habe dieses Jahr Zehnjähriges bei Viva, durfte ich einfach immer arbeiten und machen und üben. So. Und der Übergang war auch ganz gut, weil vorher redaktionell gearbeitet, noch im Volo mhm. und dann halt eben angefangen zu moderieren. Eigentlich, eigentlich perfekt gelaufen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Was waren noch für Leute da damals? Also,
0: das ist ja schon so eine Schmiede auch, ne? muss man ja auch sagen. Viva und MTV, also, das ist Joko und Klaas kommen daher, Sarah Kuttner kommt daher, ist, äh, Heike Mackatsch,
1: wahnsinnig das, viele Leute. Ne? Die, das war halt genau die Zeit auch. Ja. Also, von Joko, Klaas, mhm. äh, Sarah Kuttner, die so ihre letzte Zeit oder ihre letzten mhm. Shows dann da hatte in, in Berlin. Und auf einmal war man so da drin. Mhm. Also, es war schon so eine Zeit auch, Leute zu treffen, mit denen man dann doch ein bisschen aufgewachsen ist, auf eine Art und Weise. Mhm. Kulin noch, Gülcan noch, mhm. also so, so, so von damals irgendwie Musikfernsehgesichter Und ich halt. <lacht> Und dann durfte ich da so ein bisschen mitmachen. Und warst
0: du so, also ne, du sagst gerade, da durfte ich so ein bisschen mitmachen, fühlte sich das auch so an, ich darf jetzt sowieso so, so, so Zaungast-mäßig, der jetzt mal so mitmachen darf, oder warst du schon gefühlt,
1: ich bin jetzt Teil vom Ensemble? Nee, eigentlich nie. Mhm. Also ich habe mich immer so ein bisschen, es hat auch jahrelang gedauert, bis ich überhaupt gesagt habe, dass ich Moderator bin. Also wenn mich Leute irgendwie gefragt haben, was machst du nur so? Ja, habe Volontariat jetzt gemacht, bin Musikredakteur. Also es mhm. hat echt so in mir ein bisschen gedauert, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich bin Moderator. Ich weiß nicht, seit was wann sagst du das? Jetzt bestimmt schon fünf Jährchen so, ne? Ja. Aber, Aber es ist ja dann nochmal krass lange, also, von also dass ich mir den Gedanken überhaupt mhm. gemacht habe, mhm. ne? Ähm, weiß auch nicht. Das das war irgendwie vielleicht auch wieder der klassische Köppen. Mhm zu sagen, ich bin es noch nicht richtig so. Mhm. Bist du es jetzt richtig? Ja. ja. Also jetzt würde ich sagen, das ist mein Job, das ja. mache ich, das mache ich gern. Ich kann es, glaube ich, auch mittlerweile ganz gut, aber es war auch richtig, dass es zehn Jahre gedauert hat. Bis ja. zu diesem Punkt hier, ja. dass man jetzt da ist, wo man ist. Mhm. So.
0: Im Hauptprogramm.
1: Im, im Hauptprogramm. Äh, Mittendrin. Hättest du mir bin, das damals also, gesagt?
0: Ja, eben. Also das finde ich ja super, äh, also auch von dem, was wir jetzt schon gehört haben, ne? vom von den Beginnern in Gießen, Sprayer
1: und dann auf einmal RTL, jegliche <lacht>
0: Kredibilität zerstört. Ja, genau, also das ist ist ja das, womit man ne, man denkt immer so. Also nach dem, was du an Werdegang hast, würde man denken, hätte man eher schon mal gedacht MTV, so mhm. und man würde wahrscheinlich eher denken Pro 7, so mhm. als, als und jetzt ist es RTL mhm. und es ist 20:15 Uhr äh, am Freitagabend in der Jury sitzt DJ Bobo. Homie DJ. Homie DJ. Bobo. Und du bist so zwischen mittendrin. Bist du jetzt dann auch da drin? oder ist das? Also deswegen frage ich das auch gerade. Mhm. Also du bist jetzt Moderator, natürlich, da bist du, das ist dein Job, aber in dieser Sendung bist du dann
1: also Ich glaube, ich habe schon irgendwie noch eine Distanz zur ganzen mhm. Nummer, aber auch generell zu dem Business. Mhm. Aber klar habe ich mir die Fragen, die du gerade gestellt hast, auch gestellt. Also, wie kredibil will man wo sein und wo geht so eine Reise hin? Und ähm, ist man sich, also kann man jetzt, macht man nur Sachen für öffentlich-rechtliche Sender? Ähm, aber die Gedanken habe ich mir irgendwann dann auch nicht mehr gemacht, weil das, was ich kann und das, was ich da mache, ich bin jetzt halt kein der spitzeste, ironische Typ, der jetzt sofort irgendwie eine Late Night macht. Mhm. Ne? Und ich bin halt so ein bisschen der, der Onkel von nebenan, der nette Schwiegersohn. Mhm. Und. Nicht so, dass ich jetzt die Rolle da erfülle, mhm. aber so bin ich halt auch, glaube ich. Mhm. Und irgendwann war dann so klar, natürlich macht man nicht jeden Scheiß, mhm. so, aber die Sachen, die ich da machen darf, sind das, auf was ich Bock habe. Und wo ich auch immer einen Zugang finde. Also, wenn ich da keinen Zugang finde zu so einer Sendung, dann sage ich auch nein. Ich wurde auch schon die, ich bin die sympathische Senderhure von RTL Nitro. Das würdest du, das wurde du schon. Würdest du schon mal, wurde ich mal betitelt? Von wem? Von den Kollegen von DWDL, glaube ich. Ja, aber ich habe selber gesagt.
0: Okay, dann ist es okay.
1: Das ist okay. Das ja. ist, also ich ja. find, Deswegen
0: interessiert mich aber, weil du so viele Sachen gemacht hast, also wo du sagst, okay, ich, also ne, von diesen ganzen diese ganzen verschiedenen Schubladen hast du ja dir schon angeguckt, ja. der, der, der Zaungast, würde ich immer sagen jetzt. Ja, so ein bisschen. Welche, welche Schublade lässt du denn zu? Also wo du sagst, oh, naja, nee. Ich glaube,
1: da, wo mit... Notsituationen von Menschen im Fernsehen doof umgegangen wird. Ah ja,
0: okay, wo jemand vorgeführt
1: wird. Wo es Richtung, genau, jemanden vorführen geht, weil dann finde ich es einfach menschlich scheiße. So. Ja, okay. Und ähm, dann, dann sage ich irgendwann klar, das mache ich nicht. Ja. Ähm, und sonst, warte mal hier, der, mein, mein, meine Minibar-Probe.
0: deine Minibar, <lacht> oder? Die.
1: Geil, ich habe die Minibar repariert. Sehr gut,
0: ne? Das ist noch alles in der Bauphase,
1: ne? Also das, aber das, bis bis darauf, also ich, die goldenen Knöpfe finde ich sehr schön an der Wand. <lacht>
0: die sind sehr sehr
1: schön, ja. ja. Die Tapete, wie findest du die? Ja, ich bin eigentlich Fan von floralen Mustern, aber dass die pink-gelb ist. Das ist ein bisschen... Aber vielleicht gewinnt man das. State ja, of the Art halt. State of the Art, ja. Aber ja, ja. Ja Glückler sein. Hat, das, ey, hat das gemacht. Nein, er hat es nicht gemacht.
0: Ich konnte, ihn, ich konnte ihn nicht mehr gewinnen. Ich das, das hat mein Vater gemacht.
1: Das ist aber schön. Aber ja, Harald Glückler hat eh viel zu viel mit Curvy-Supermodels auf RDL 2 zu tun. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber... Also, ich glaube, das war immer so eine... Ich habe mir da schon immer sehr viel Gedanken gemacht. Manchmal vielleicht zu viel. So? Ja. Ähm. Aber letztendlich bisher noch kein, kein Ding gemacht, wo ich im Nachhinein gedacht habe, ach du Kacke, das war jetzt voll, voll der Schuss in den Ofen das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja. Ähm, natürlich hatte ich eine Phase, wo ich immer so dachte, das war lustigerweise auch diese Joko und Klaas Zeit ein bisschen, weil die waren dann bei MTV so und wir noch bei Viva und die waren die coolen bei MTV mhm. und hatten einfach da auf einmal einen Hit. Ja. Das Ding hat ja so, das war einfach das, mit dem alle rausgegangen sind, bei mhm. MTV so. Jeder mhm. hat das verkauft als, das ist MTV, das ja. sind wir. Mhm. Und wir bei Viva waren halt so, ja, wir haben halt Viva live, wir haben mhm. Nachmittag. Mhm. Und alle wollten aber halt so cool sein wie Joko und Klaas. Mhm. Was ja auch verständlich ist. Und die hatten was, was gut war und was funktioniert hat. Und mhm. die sind auch zu Recht da, wo sie sind. Mhm. Und ähm, dann hat man aber trotzdem so mit sich gehadert. Scheiße, kann man auch sowas selber machen? Ist man so? Also man vergleicht halt irgendwie eine Zeit lang, wie das jeder tut. Und irgendwann war ich dann so ganz froh und bin jetzt auch ganz froh, dass, ähm, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin, glaube ich, dass ich diesen Weg wählen durfte, dass ich jemand bin, der was moderiert, klassisch moderiert. Ne? Ja. Der Moderator, der vielleicht nochmal irgendwie seine eigene Show ähm, oder etwas, was mehr auf seinen Leib geschneidert ist, bekommt. Aber am Ende kann ich mir ja noch relativ viel aussuchen. Hm. Und wenn du einmal eine Show hattest, glaube ich, mit deinem Namen, wird es sehr schwer, da wieder rauszukommen. Hm.
0: So, jetzt bist du jetzt tatsächlich ja mal so der der Konferencier, der, genau. der, ja, und so. der sagt so: Hier, ja, das ist hier das. wird getanzt, hier wird gekocht, hier genau. wird gebastelt. Willkommen. Willkommen ja. mhm.
1: ähm, natürlich muss man aufpassen, dass das dann nicht verwässert. Mhm. Aber im Moment bin ich da eigentlich ganz glücklich mit und habe ja jetzt auch meine, meine Heimat so ein bisschen gefunden. Bei RTL. Bei RTL. Wie lange musst du da sein jetzt? Ähm, auf jeden Fall warte mal. Noch ein paar Jährchen. <lacht> <lacht> noch. Okay. Ich, muss mal, ich will mal so, so Vertragsdetails. Nee, aber also ich bin da jetzt auf jeden Fall fest so mhm. und bin da auch ganz glücklich drüber.
0: Was ändert sich, also was hat sich für dich geändert? Also gibt es, ich meine, RTL ist wirklich jeder Mensch, wenn du auf der Straße saß, fragst du hier, RTL kennst du? Ja, kennt jeder. Genau. Viva natürlich nicht. Mhm. Und wahrscheinlich auch ähm, Nitro und die Sachen, die du vorher gemacht hast, sind nicht so präsent wie das, was du jetzt machst. Freitagabend, 20.15 Uhr, da geht eigentlich, Tatort kommt noch. Ja. Es ist so, von der Sendezeit
1: geht... Samstagabend vielleicht noch. Genau.
0: 2015.
1: Aber die habe hab ich auch alle durch. Der hast du auch schon durch? Ja. Samstagabend 2015? Ninja Warrior haben wir da gemacht. Ach so. Das lief Samstag, Samstag, mhm. Samstag, Freitag, Samstag und dann halt dieses Dance, Dance, mhm. Dance. Mhm. Also ich habe jetzt schon die klassischen Lagerfeuerplätze im Fernsehen mal belegt. Mhm. Ähm, aber die Leute, also viele lustigerweise kennen einen immer noch von Viva. Dich? Ja. Wenn sie dich. Wenn sie irgendwo auf der Straße das passiert schon noch öfter mal. Mhm. Aber die, also die. Man, das ist immer so lustig, weil man Leute auf der Straße sieht oder in irgendwelchen Umgebungen, die einen angucken mhm. und die überlegen, woher sie einen kennen. Ja. Dann, dann überlege ich aber mit, <lacht> weil, ich immer, weil ich dann mal das Gefühl habe, ich ja. kenne die doch vielleicht auch.
0: Also Achso, ich dachte, ich dachte, du überlegst mit, woher die dich kennen könnten. Achso, Das nee. fände ich ja total. Kennen sie mich vielleicht aus dem... Ich gehe auch so auf die Leute zu und sage dann mal hallo. Ich sehe schon, sie fragen sich, woher sie mich kennen. <lacht> lassen, sie, lassen sie uns das zusammen
1: machen. Das wäre aber geil. Ja, ja. So, jetzt überlegen sie nochmal ganz, ganz genau. Okay, wie, welches ja Ich hätte hier 50 Euro, wenn sie das auf Anhieb wissen. oh mache so private, private Quizrunden.
0: <lacht> für dich, für dein Ego. Genau, für mein Ego
1: woher kennen Sie mich? Die private
0: Einschaltquote,
1: <lacht> Die Bestätigung. Nee, aber Leute gucken und dann merke ich so, okay, also manchmal merkt man das, man fängt dann nicht an, sich darauf zu konzentrieren, aber wenn jemand guckt mhm. und danach sein Handy zückt, mhm. dann weiß man, die googeln.
0: Ach so, okay,
1: krass. Die googeln ein. Das passiert mal, aber es ist jetzt nicht so. Haben Sie dich schon verwechselt? Letztens habe ich, also ich bin der neue Bürgerlast Dietrich, ob meines Barts und mhm. ich bin der Bürgerlast Dietrich von RTL. Ähm, manche sagen, dann bist du nicht der eine von... Bist du nicht, bist du nicht? Und dann, dann habe ich mal gesagt, ich bin Joko. Ja, Joko, stimmt! Und sowas. Das passiert wirklich. Das passiert ab ab, Aber das ist nicht oft. Also das ist wirklich ja. selten, auch ja. selten, dass Leute einen wirklich ansprechen.
0: In Berlin wahrscheinlich eh nicht so sehr, oder?
1: Ähm, nee. Äh, letztens ein Polizist an der Grenzkontrolle am Flughafen. Na Der hat dann gesagt: Was äh, haben wir denn dabei? Viel Spaß beim Moderieren, sagt er dann so im, Ach so. im, im Abgang. Das ist ja nett, okay. Ja.
0: Ja. Aber ne, nochmal so zurück zu diesem. Was denkt man, was aus einem wird? Ja. Und dann ist man das. Ne? Also, oder, oder, man ist ich glaub, jetzt man schon denkt, mal was ganz man, anderes, aber man ist jetzt, wenn du, wenn man dir gesagt hätte, da in deiner, wie hieß die Schülerzeitung nochmal?
1: Ratte. <lacht> die Ratte. Die Ratte.
0: Die Ratte. Wenn man dir gesagt hätte, so als 16-Jähriger, die Ratte-Comic-Zeichner, mhm. du wirst mal äh, RTL-Moderator, mhm. dann stellt man sich das ja, man denkt es mal wahrscheinlich eh nicht, dass man das erreichen würde, aber man stellt sich ja vor, ja, dann habe ich bestimmt einen Ferrari. Dann habe ich ähm, habe ich doch auch hast du ja auch <lacht> nee du fährst Drive now das haben wir schon geklärt <lacht> Das stimmt aber was, was hat sich geändert also was
1: wo merkst du im privaten ich glaube man ist schon immer irgendwie so wie man halt ist ja? ich glaube man stellt sich auch Zustände immer viel krasser vor als sie dann am Ende auch sind mhm. also mit 16 dachte ich wahrscheinlich wie krass 18 sein ist mhm und das war dann auch wie mit 16 und wahrscheinlich nur mit 18 nur mit 18 und ja. liebeskummer mit 16 ist eigentlich genau das gleiche wie mit 26 so mhm. und ähm, klar hätte mir das damals jemand gesagt hätte ich vielleicht so eine Vorstellung gehabt und 30 war auch immer so eine Zahl wo, wo man drüber nachgedacht hat wenn man dann ist man dann ist man erwachsen aber irgendwie fühlt man sich immer so wie man sich gefühlt hat
0: und fühlst also, du dich erwachsen
1: nee ich weiß nee, nee? ich weiß gar nicht was man spielt immer so erwachsen. Hat, glaube ich, äh, entweder Sarah Kuttner gesagt, mhm. dass man immer in ihrem Buch, oder? Dass man immer so erwachsen sein spielt, oder was? Katrin Bauerfeind. Nicht, dass ich jetzt von oh, beiden hu. auf die Fresse kriege. Oh,
0: oh.
1: <lacht> äh, nee, dass das immer so ein, so ein bisschen so erwachsen spielen ist. Mhm. Natürlich gibt es Schritte im Leben, wo man dann irgendwie merkt, okay, man muss selber eine Verantwortung übernehmen gegenüber Sachen oder Menschen. <lacht> ich
0: habe das für mich gemerkt, also so ganz äh, bescheuert, ja. dass ich in der Zeitung in der, äh, den Wirtschaftsteil genommen habe. So, ja, und dann habe ich gemerkt, also so nach einer Weile, jetzt nicht ja. so, ich nehme jetzt das erste Mal, oh, jetzt bin ich erwachsen, sondern irgendwann festgestellt, ich, ich habe mich früher nie dafür interessiert. Mhm. Und irgendwann habe ich dann das so immer so in der Zeit, so immer wieder so den Wirtschaftsteil und dann irgendwann so, krass, krass ich bin glaube ich erwachsen, ich lese jetzt den Wirtschaftsteil. Ich das, und das fing so nach 30 an ja. und das nächste war dann, und dann auch, also natürlich auch nie sagen können, dass man erwachsen ist, aber dann an die Hand gucken, merkt man, hat da ein Ring mhm. Und dann nach unten gucken, merkt man, hat ein Kind. Und dann mhm. ist es eigentlich total albern
1: zu sagen, nicht, man ist, nicht, man ist erwachsen. nicht erwachsen
0: oder man fühlt sich nicht erwachsen. Und man liest dabei noch den, den Wirtschaftsteil. <lacht> genau. <lacht> wer, wer, Nein, ich bin, ich bin noch Kind. Ich bin, aus mir kann auch alles werden. Ja,
1: ja ich glaube, diese, diese Vorstellung, die habe ich, ich glaube, wenn der Punkt kommt, dass man, also ich habe immer noch das Gefühl, es kann ja noch alles aus einem werden. Ich habe manchmal so abstruse Gedanken. auch Oder ich finde so Leute krass, die einfach so alles machen. Die dann so morgens um fünf aufstehen, zwei Stunden laufen gehen und dann sind die Arzt und können sie ihm sprachen.
0: Na gut, du bist jetzt nicht so weit davon entfernt, sage ich mal.
1: Nee, na doch.
0: Du stehst nicht um fünf auf. aber
1: ich, Nee, ich, aber ich habe ich hab wirklich das Glück gehabt, dass ich, und das ist vielleicht aber auch ähm, eine Last irgendwann, dass man sehr viel Freiheiten hat und mhm. immer noch all das machen kann, was man auch schon mit 16 gerne gemacht hat. Mhm. Auf einer Ebene, mhm. wo es nicht schlimm ist, wenn es nicht funktioniert. Ja. Weil ich kann ja immer noch moderieren. Ja. Ja. So angezogene Handbremse. Mhm. Und die nervt mich auch mega an mir selber. Mhm. Also ich merke. heute so dass,
0: dass, dass das Bett ist und dass du immer fallen kannst, egal was passiert.
1: Genau, aber es kann auch sein, dass das Bett weg ist irgendwann. Ja. Ne? Also es ist ja immer abhängig von Leuten, von Meinungen, Geschmäckern. Mhm. Mhm. Klar hoffe ich, dass das lange weitergeht und das, was ich mache, macht Spaß. Und ich glaube, ich kann das auch und sonst wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich bin, mhm. weil irgendwer gesagt hat, guck mal, der kann das ja ganz gut. Ja. Äh, der stellt sich vor eine Kamera und redet halbwegs geradeaus und irgendwie hat Spaß an der Nummer. Aber natürlich kann das halt auch vorbei sein. Mhm. So.
0: Und ähm, ich finde es total interessant, Entschuldigung, wenn ich dir kurz äh. ins Wort falle, das ist so ein, dass man sich so oft Gedanken darüber macht, wie irgendwas mal werden wird. Mhm. Und man sich so große und kleine Momente vorstellt und, und große Erfolge mhm. und man, man träumt sich irgendwo hin.
1: Dann ist man da und dann, dann, dann ist, ist, so, da ist es, da ist eigentlich gar, das ja, ja. ist einfach,
0: dann fährt man halt mit Drive Now.
1: Genau. So. Und dann, ja. ist man halt, dann ist man halt, dann geht man nach Hause, nachdem man die Sache moderiert hat. So.
0: Was glaubst du, warum Leute
1: immer mehr wollen? Immer,
0: immer diesen, also nicht nur immer mehr wollen, warum Menschen so danach ähm, sich so danach sehen und warum sie Menschen wie dich sozusagen als eine so, so auch natürlich anhimmeln. Ne? und und, und, und äh, ja und man also du, warum, du wahrscheinlich ist Jan Dele nichts anders ne? der spielt jetzt seine Shows die sind natürlich der spielt jetzt nicht mehr in Gießen also, oder wenn nee. auf einem großen Festival in Gießen ja. aber wahrscheinlich ist es genauso ich
1: ja ein ich, paar mehr Klamotten aber genau ein paar mehr Klamotten aber ich, ich glaube das ist schon noch eine Welt die für viele dann doch nicht so erreichbar ist und die so ein bisschen was verkauft mhm. Von, also das ist ja nur ein Mini ein Bruchteil der Welt, in mhm. der Jan Delay lebt oder ich lebe mhm. Also wenn der, geil ist, wenn jetzt die beiden gerade sich uns vergleichen, mhm. aber wenn der zwei Stunden auf die Bühne geht, dann hat er ja auch noch 22 Stunden vom Tag, an denen er was anderes macht.
0: Mhm. Und? Ich finde den Vergleich zwischen euch beiden gar nicht so also äh, gar nicht so krass. Ich meine, letzten Endes ist der auch genauso wie du. Ihr seid beide im Hauptprogramm angekommen. Also, okay, ja, er ist als Headliner äh, auf, auf großen Festivals und nicht mehr im, im Jugendzentrum und du als Headliner im, 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 im deutschen Fernsehen.
1: Wobei er natürlich nochmal viel mehr im Kern irgendwie einfach Hip-Hopper ist, der so sehr, also der war, der kann, da kannst du dann nicht mehr vergleichen, natürlich auf eine andere Art und Weise. Straighter so. Also der hatte von vornherein den Plan, ich mache Hip-Hop. Und ich hatte nie von vornherein den Plan, ich werde Moderator. Hm. Weißt du so? Ja. Aber das Ziel ist am Ende anscheinend das Gleiche gewesen, dass man da irgendwie Headliner ist. Hm. Ähm, und jetzt, also bei, ich überlege gerade, was das so spannend macht, diese Welt. Ich glaube, Leute können sich ganz viel vorstellen, um das herum, was sie eigentlich sehen.
0: Hm. Also, also, ist das Spannende. Das, was wir nicht sehen.
1: Eigentlich schon. Mhm. Das ist auch das Absurde an der Welt. Mhm. Also manchmal würde ich gerne Dokus über das drehen, was passiert, was nicht on-air ist. Mhm. Hintenrum, hinter den Kulissen und was da an Dynamiken entsteht und wenn da Lichtdubels sitzen, wie absurd so Szenerien sein mhm. können. Ja. Du bist jetzt Daniela Katzenberger mhm. und du bist jetzt äh, Lukas Cordalis und du bist der Bachelor. Mhm. Und dann stehen da halt Menschen, die finden das total aufregend, weil es ja auch eine Welt ist, wie gesagt, in die wahrscheinlich am Ende nur ein kleiner Teil der Bevölkerung mal einschnuppern kann. Und die sitzen dann da und finden das total gut. Und das sind so absurde Szenarien, die dann da stattfinden. Und das finde ich immer sehr spannend, auch an dem Beruf.
0: Die große Illusion.
1: Ja, so, ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, dass das mittlerweile auch der Zuschauer checkt, wenn zu viel Illusion verkauft ja. werden soll. Also, dass man immer authentischer. Ja, so, oder die, sein authentisch muss. ist halt schon sehr belastet so. Als Begriff, aber am Ende ist es so. Mhm. Also, der merkt halt, wenn dann da jemand zu viel einen Text aufsagt, den er nicht fühlt. Also, mhm. okay. Mhm. So ganz blöd gesprochen. Ähm und ja, ich glaube, gut, durch die heutige Zeit, da kommen wir wieder zum anderen Thema, wenn man dann bei Snapchat und Instagram und Co. ist, was da auch eine Erwartungshaltung ist an Leute im, im, in der Öffentlichkeit. Ähm. Und entweder glaube ich, du machst es ganz oder du, oder du machst es oder du machst es alles gar nicht. Mhm. Ich glaube, es gibt nicht so... Und ich, na doch, ich mache halt so halb. <lacht> mach mal ich, hier, immer da, ich hier wie nicht, immer. mal
0: da. Ich nehme mich mal rein. Ähm, du hast in einem Interview 2009 gesagt, dass du aufpassen musst, dich bei deinen vielen Interessen nicht zu verlaufen.
1: Ja, die würde ich dir heute genauso unterschreiben. Außer, dass ich mich vielleicht ein bisschen sicherer fühle in dem, was ich tue. Ja. Also damals hätte ich vielleicht noch nicht so gesagt, ich bin Moderator. Mhm. Heute weiß ich, ich bin Moderator und ich habe noch Bock auf alles Mögliche, was da nebenher passieren kann. Ähm, aber trotzdem ist das Gleiche eigentlich wie damals. Absurderweise schade, vielleicht ist es auch einfach Teil von mir. Mhm. Ähm, dass ich immer noch Bock habe, weiß ich nicht, mehr Musik zu machen und vielleicht doch nochmal irgendwas rauszubringen und noch ein, weiß ich nicht, Buch schreiben, Film, also so, so gedöns. Mhm. Ich will auf jeden Fall nicht mit 70 da sitzen und sagen, ich habe es nicht gemacht.
0: Okay, also du möchtest, äh, ja, also das heißt, du hast, du hast tatsächlich noch Träume. Ja. Ja. Und die Träume vom Film oder vom eigenen Album, mhm. ähm, was sind, was, was ist der Antrieb dafür? Also der Antrieb, ich meine, wenn man Antrieb ist ja es ja verschiedene, ne? man kann einerseits es ist es entweder nur das Machen oder auch mhm. erfolgreich damit sein und damit irgendetwas zu erreichen, aber da hatten wir ja gerade eigentlich mhm. Jan Dele. Ja. Äh, ist Jan
1: Dele. Was ist der Antrieb, das noch zu machen? Ich glaube, es ist einfach ein kreativer. Mhm. Ich glaube, der ist gar nicht so, der ist auch nicht so philosophisch aufgehangen oder irgendwie, das ist einfach nur ein Output zu haben. Mhm. Ähm, und ja, also am Ende ist es vielleicht so eine, dann doch so eine Selbstverwirklichung. Vielleicht ist es auch alles sehr egoistisch, ja. ähm, weil es am Ende immer um einen selber geht. Mhm. Außer vielleicht irgendwie in Liedern, die was ausdrücken, aber eigentlich ist dann ja jeder Künstler auf eine Art und Weise egoistisch. Dann ist die Frage, mit was für Themen beschäftigt man sich. Ähm, aber am Ende ist es eine Selbstverwirklichung, weil man irgendwie doch dran glaubt, das irgendwie zu können. Und vielleicht tue ich es deswegen nicht, weil immer jemand sagen könnte, wenn ich es dann gemacht habe, du kannst das nicht. Mhm. Und das machen, glaube ich, auch sehr viele, dass sie auch immer das lesen, was, was an Kritik, an negativer Kritik geschrieben oder gesagt wird. Also, also, das,
0: das, also das wurde ja noch nicht geschrieben.
1: Nee, aber ich glaube. Es also, könnte passieren.
0: Mhm. Wahnsinnig interessant. Ich finde das wahnsinnig interessant. Also wirklich. Aber ist das so absurd? Nee, ich finde das. Ähm Nee, es ist gar nicht absurd, aber es ist so ein, ähm, das, und da, ich frage mich natürlich dann sofort, wie vielen anderen Menschen geht das auch so. Ne? Also die, das, die irgendwo sind und mit dem, was sie machen, Top 10 Headliner sind. Also mhm. ne, wo man sagt, es geht eigentlich nicht mehr so. Aber trotzdem sagen, okay, ähm, das mit einer Leichtigkeit machen, und ich glaube, das ist auch deine große Stärke, dass du da eben so stehst und du machst das, und man kann sich auch wirklich vorstellen. Mhm. Du könntest alles moderieren. Also gar nicht negativ, sondern du, mhm. du, du findest es interessant, du machst das, du bist eben derjenige, ne? ähm, Aber ab dem Punkt, wo man sagen würde, so, jetzt dein eigenes Album, mhm. jetzt dein eigenes Buch, jetzt deine eigene Show, ähm, dass das noch so ein Hindernis ist. Aber das ist total. Also ich finde es das spannend, dass das so noch so da ist. Aber ich finde es auch großartig für dich, äh, dass du diese Möglichkeit noch hast. Also, weil das, das, ist, das ist mega geil. Das ist mega gut. Und das ist auch nicht. Äh, dass du natürlich noch das Bett hast, auf das du fallen kannst, mhm. das Moderationsbett und, 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 und eine Sicherheit hast und so weiter, aber dass du eigentlich auch eine wahnsinnige Freiheit hast, das einfach zu machen, also wenn du, den, wenn du diesen Türknopf findest und mhm. du sagst, so, jetzt gehe ich da mal rein und jetzt mache ich das auch, aber ich glaube, dass das ein, also der Ausdruck das, das, das will ja raus. Das ist ja... ja, das, das, ist ja das liegt äh, da auch rum. So liegt, und liegt in allen, ob das Sprechgesang ist, ob das Zeichnung ist, ob das Schreiben ist. Du hast sogar mal ein Spiel entwickelt ne? und, ja. und also, was du schon alles gemacht hast, das ist eigentlich... Du, du könntest es. Du, du hast so die Skills für alles, für jegliche Ausdrucksformen. Aber ich weiß
1: nicht, wo sie am besten sind. Weißt du, das ist so dieses... Wo ist der... Also, an welchem Punkt traut man sich sich mit einem anderen Maßstab zu messen. Da kommen wir wieder auf dieses zurück. Mhm. Aus einer Position als Moderator schafft man es vielleicht schneller zu überzeugen. Ja. Oder eigentlich weniger. Ja, das ist spannend. Man ist halt der Fernsehfuzzi, der das auch noch macht. So.
0: Der Fernsehfuzzi, der jetzt auch noch ein Album macht. Genau. Oder der
1: Fernsehfuzzi, der jetzt auch noch ein Buch geschrieben hat. Oh. Am besten Heimwerker-Tipps zum Kochen. So. <lacht> mit RTL Nitro.
0: Das wäre jetzt aber natürlich nicht so persönlich.
1: Nee, ja. aber vielleicht habe ich auch deswegen Schiss vor den Dingern, weil dann wird es persönlicher. Mhm. Also bisher, ich bin ja schon der, der ich da bin im Fernsehen, aber eine gewisse Rolle nimmt man ja trotzdem an. So.
0: Und es ist natürlich so, also ne, das habe ich, ähm, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, welcher Klatschzeitung, dass dann steht, Jan Köppen, äh, über den man nichts weiß, ne? also, der sein Privatleben abschirmt und ähm, so. Macht da den Jauch. Die er Leute ja auch. kennen
1: doch gar nicht meinen Wein gut. Und, nee.
0: und, und dein Potsdam.
1: Genau, mein, mein Potsdam. Das wäre geil, wenn, wenn Jauch ja so eine Reportage macht über mein Potsdam. Potsdam. Und es ist halt einfach wahr. Und es ist halt einfach so. Ja. Ähm, nee, also in so einem Liegense ist man eh nicht angekommen, aber ähm, nö, das halte ich dann auch schon, das will ich dann auch trennen. Ne? Also, das ist so, irgendwas gibt man Preis und irgendwas ist man. Aber. Nur weil man irgendwie jetzt in der Öffentlichkeit steht, möchte ich nicht die Erwartungshaltung erfüllen, dass man ja. alles preisgibt. Aber lustigerweise gelingt das ja anderen auch, die wahrscheinlich gefühlt jeden Moment bei Snapchat ablichten, aber trotzdem anscheinend auch noch ein Privatleben haben. Ja. Also das ist ja immer noch immer noch eine Rolle oder irgendwie eine, eine Welt, die sie da erschaffen, wo es immer noch eine andere Welt zugibt.
0: Und ich glaube, dass das auch genauso. Dass das die Faszination ist. Ich glaube, dass das die Faszination ist, warum Leute sich das angucken. Mhm. Weil es immer noch das Hinterzimmer gibt. Und weil ja. es immer noch irgendwie den den ja, den ja Backstage gibt, wo sie nicht reinkommen. Genau. Und das ist, glaube ich, diese Imagination ist das, was
1: den ganzen Budenzauber am Leben hält. Und bei allem eigentlich. Ja. Also eigentlich geht es um die Welt, die man nicht sieht. Ja. Das ist ja wie in einem, also wir hatten das, ich hatte Deutsch-Leistungskurs mhm. und Sport, dumm und schnell. Ähm. <lacht> Sport auf der Gesamtschule. Ja, Sport an der Gesamtschule, Alter. Eigentlich ist mein Abi in Hessen. <lacht> Liebe Grüße nach Bayern. Ja. Ähm, ich finde es ganz toll, dass du so gut sprechen kannst. <lacht> was? Ich glaube, das hatten wir damals im deutschen leistungskurs Da ging es um Leerstellen in Büchern. Ja. Dass die ja interessant sind, weil jeder liest ja ein Buch anders und hat eine komplett andere Vorstellung zu dem, was er da liest. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das überall so ist. Auch beim, beim im Fernsehen so. Mhm. Das, was man nicht wirklich sieht, stellt man sich vor mhm. und füllt man mit seinem eigenen Leben, ja. wenn man Fantasie hat und Lust darauf. Man kann natürlich auch zweieinhalb Stunden drauf gucken und sagen, hm, so, fertig. Mhm. Ähm, aber es stimmt schon, es macht viel aus. Und auch bei Snapchat oder Instagram oder wo auch immer, wo Leute sich fragen, wo ist denn das Bild jetzt entstanden oder wie ist das entstanden? Wer stand daneben dieser Person? Wer hat denn jetzt eigentlich die Kamera, also ich, ich frage mich so Fragen voll oft bei Snapchat und so, wer hat denn jetzt da die Kamera gehalten? Ganz oft frage ich mich
0: das. das also bei Instagram, da gab es ja dann den Gag natürlich die Instagram-Männer, ne, da ja. äh, gab es eine Serie, die das mal so, wo das gezeigt wurde, wie die Männer aussehen, wenn sie die ganzen Mädels fotografieren. Das fand ich wahnsinnig lustig natürlich. Aber ich frage mich das auch ganz oft, wer, wer macht das jetzt gerade? Wer ist da noch am Start und, und wer schneidet den ganzen Scheiß bei YouTube und und, äh, und das äh, wie, wie machen die das mit der, das, mit, der mit der Angel, ne? wo sie, aus welchem Winkel fotografieren sie? Das, das also, ja. ist manchmal verrückt. Das ist irre.
1: Ich komme da auch nicht mehr so mit klar. Ja. Da, manchmal denke ich mir auch, vielleicht bin ich einfach schon zu alt dafür. Hm. Noch schon Zeit für ein Buch. Aber eigentlich ist das ja gar nicht so schön, ne? Weil das alles immer so egoistisch ist. Also ja. eigentlich muss ja jeder schon an sich denken, aber auch an, ich glaube, dass wir da in einer Zeit leben, wo, wo das so ein bisschen abhanden kommt, immer mehr, durch diese Mikrokosmen, in denen mhm. wir uns bewegen. Hast du das Video von Oliver pollack gesehen? Nein. Ähm, Willst du es kurz beschreiben? Wenn ich es überhaupt zusammenkriege, der das sehr auf den Punkt trifft, natürlich überspitzt, aber halt sagt, wie sehr wir uns alle immer um uns selber drehen. Ja. Und ähm, da machen wir alle irgendwie mit. Und werden ja dazu aufgefordert, dass all das, was wir da tun, so special ist und äh, so eine Gemeinschaft irgendwie vergessen. Und vielleicht ist es in der Medienwelt noch viel mehr so und mhm. hier in diesem Berlin immer viel mehr so. Mhm. Ähm, und bei all den Trends, die es gibt, so wer die ganze Zeit irgendwie Bodybuilding macht, der denkt auch nur an sich, mhm. damit er sich gut im Spiegel angucken kann. Ich mache auch viel Sport und mhm. achte auf mich. Also, es hat ja alles irgendwie so eine gewissermaßen egoistische Grundlage. Mhm. Natürlich will jeder gesund sein. Aber ich finde das dann immer sehr, sehr kurz gedacht, oft. Also, an welcher Stelle. Ich finde auch manchmal, dass so Gemeinschaften gar keine Gemeinschaften sind, die so machen wir ein großes Thema auf. Ich gucke noch mit einem Fragezeichen über meinem Kopf. Aber bei dem Egoistischen stimmst du mir ja zu?
0: Ich stimme dir bis zum gewissen Maße zu zu welchem? Also das, natürlich dreht sich das, man dreht sich um sich selbst, aber ich glaube, ähm, das ist nicht erst seit Snapchat und Instagram so. Und ähm, ich glaube, ja, das, gut, ist, das ist schon das immer Sternchen, also das ist schon bei Andy Warhol ähm, die berühmten 20 Minuten of Fame gegeben hat und das ist schon eine Weile her, jetzt ist es irgendwie, keine Ahnung, 20 Snaps of Fame oder was auch immer. Also ich glaube, dass der, der Wunsch nach irgendwie Beachtung mhm. ähm, äh, der, ist, der ist schon immer da gewesen. Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht neu, dass wir das ähm, empfinden. Und ich glaube auch nicht, dass die Zeit uns mehr dazu macht. Ich glaube, wir sind schon immer so. Ich glaube, wir, Aber es wird verstärkt, das wird verstärkt dadurch. Ich glaube, das ist der Unterschied. Aber ich, ich war vor drei Wochen äh, war ich auf einem Klassentreffen Mhm. und meine, meine Klasse und die Parallelklasse war da und ich war der Einzige, der auf Snapchat ist ja, okay. und ich war der Einzige, der auf Instagram und Facebook ist. Die meisten sind so, oh, Facebook, oh nee.
1: Vielleicht ist das halt unsere Berlin-Welt. Das, das ist, ist unsere Berlin-Welt,
0: natürlich sind hier sehr, sehr viele Leute, aber in Brandenburg sind noch sehr viele Leute, die das einmal die Woche nutzen und einmal die Woche am Sonntagnachmittag um 16 Uhr zu Facebook gehen mhm. und mal kurz gucken, was ihre ehemaligen Klassenkameraden so machen, dann denken, boah, der Hiesche, der postet aber echt viel. Und, ähm, und das ist, ich glaube, da sind wir wirklich in dieser Bubble und ich habe nicht so viel davor Angst. Ich finde es eher besser, wenn Menschen wissen, also ich würde eher Menschen dabei helfen, zu wissen, wer sie sind. Also herauszufinden, wer sie sind. Weil ich glaube, ganz viele Menschen studieren BWL, mhm. weil sie glauben, dass das gut ist, weil ihre Eltern das sagen, weil, weil ihre Freundin das sagen, weil ihre Vernunft das sagt. Aber wie viele Leute gibt es, die sich nicht trauen, der zu sein, der sie eigentlich sind und damit auch offen umzugehen. Mhm. Ich glaube, das ist immer schon noch sehr, sehr viel wird da unterdrückt und ist in, einem, in so einem gesellschaftlichen Rahmen. Natürlich ist das nochmal was anderes als vor 10, 20, 30 Jahren, aber mh, ich würde das, also ich glaube, das hilft Menschen viel mehr. Wie viele Menschen gründen Firmen, mhm. gründen T-Shirt-Firmen und können es nicht, können es eigentlich nicht wirklich, mhm. weil denen dann die Stärke fehlt, die man dazu braucht, nämlich das zu Ende zu denken, weil ja. sie es nicht geschafft haben, jemanden dazu zu holen, der sich um den ganzen administrativen Kram oder was auch immer Genau,
1: kümmert. weil sie sich vielleicht nicht getraut haben, niemanden kannten,
0: genau weil sie sagt, wie ah, will ich jemand ansprechen und ich glaube wenn man weiß wenn man, wenn man das mehr weiß und ich glaube da, da muss zum Beispiel sowas wie eine Schule helfen so mhm. das zu
1: entwickeln was ist meine Stärke worin bin ich nicht so gut aber das wird ja gerade nicht gemacht es wird gerade überhaupt nicht gemacht. also ist ja also das System mhm. als solches ist ja überhaupt nicht darauf ausgelegt dass man sich mit sich beschäftigen darf mhm. weil du drei Jahre studierst am besten mhm. noch kürzer mhm. vielleicht noch einen Master machst und dann mit, im besten Fall, weiß ich nicht, 21 fertig bist, mit einem niedrigen Einstiegsgehalt mhm. in eine Welt einsteigst, von der du keine Ahnung haben kannst. Ja. Und dann entwickel dich mal bitte. Ja. In einem Käfig. Mhm. Und das ist, äh, glaube ich, für. Dann ist vielleicht sowas wie Snapchat und der Rest noch das letzte bisschen.
0: Was da noch bleibt? Was
1: noch bleibt, um vielleicht das Gefühl zu haben, man ist noch wer. Ist,
0: ja, ich habe den Filter, den Pixi-Filter drüber gemacht. Mhm. Geil, jetzt bin ich aber jetzt bin ich ein bisschen authentischer.
1: Eigentlich ziemlich tragisch, ne?
0: Super tragisch. Also deswegen, ich bin da total pro, beschäftigt euch wirklich mit euch selber. Denkt an euch mhm. und, und, und findet heraus, wer ihr seid. Und wenn eure, wenn die Meinung ist, ich bin der geilste Moderator der Welt, dann werd Moderator. Oder, ja. oder werd's und, halt nicht. Also, und wenn du auf die Schnauze
1: fällt, es auf die Schnauze. Ja, absolut. Aber, aber ich
0: glaube, das, das sollte, das, ich darum bin ich jetzt auch nicht, wenn jetzt der mhm. Oliver Pollack gibt, das nicht gesehen. Aber ich meine, der hat auch ganz lange gebraucht, um herauszufinden, wer er ist. Mhm. Ne? Also er war auch, glaube ich, bei Pro 7 oder so, hat irgendwelche Sachen moderiert, irgendwelchen Quatsch moderiert und ist jetzt finde ich in meiner Wahrnehmung der, der ist. Ja. So und
1: ist einfach interessiert
0: sich nicht mehr für die.
1: Das muss man, für die Hose, die er anzieht. Richtig. Und aber die, die, das muss man halt jedem zugestehen, diesen Weg auch zu gehen. Mhm. Und ob der dann öffentlich passiert oder nicht. Und das finde ich auch sehr schwierig, dass Leuten nicht zugestanden wird, dass sie scheitern. Hm. Also es gibt ja so eine... Es ist ja schon... Wenn du dein erstes Startup gründest und das läuft nicht, dann wird ja sofort gesagt, du kannst das nicht. Hm. Oder wie ist das? Also ich von meinem Gefühl...
0: Ich habe dann ein bisschen eine andere Meinung. Ja? Ja
1: aber ich also ich finde dass so, dass, dass so scheitern doch erlaubt sein darf
0: ja aber ich finde gerade also aber, aber scheitern ist scheiße was, was ich gerade feststelle dass es gibt jetzt immer mehr so Trends so die, die Fuck up Show ja ja genau so, wo so, da stehen so Leute da und sagen so boah ich habe 10
1: Millionen versenkt und dann, nee das darf dann auch nicht also es darf nicht so, so sein dass man damit sich rühmt dass man gescheitert genau. ist
0: genau scheitern ist scheiße verlieren genau. ist einfach Kacke. genau das, du das bist ist Fußballspielen verlierst ist scheiße und das ist auch das darf auch niemals als so ein ja, aber ich habe dann für die Zukunft gelernt oder so. Also ich glaube, Scheitern ist scheiße und die Leute, ich finde, das, ist, wird, so, das wird mir gerade so ein bisschen zu sehr glorifiziert. Ein bisschen Hype? Ja, so, ach, ich habe eine Narbe, geil, guck mal, So super. Ja, ja. Und das ist so, da bin ich irgendwie, mh. aber es ist schwierig, natürlich gehört, äh, gehört auch eine Erfahrung dazu und das äh, gehört natürlich dazu, hinzufallen und dann weiterzumachen, aber, ach, ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall jemand, der sagt, mach erstmal. Also, guck mal, wie weit du kommst und, und weiter und weiter und weiter. Und, und das, die meisten Sachen ergeben sich schon, mhm. so da bin ich mir sehr sicher. Also das merkt man ja bei dir auch, bei dem, wie du deinen Weg gegangen bist. Du hast ja jetzt, also nicht, es scheint mir nach dem Gespräch nicht so zu sein, als hättest du so einen totalen Masterplan, da geht's hin, sondern Nein. du hast so die Tür aufgemacht, oh, geh ich mal rein und da kommt die nächste Tür und dann geht man mal weiter und dann geht man weiter. Und natürlich kommt bestimmt irgendwann so ein Punkt, wo noch mal so eine so eine Weggabelung ist und dann, mhm. und dann guckst du, schreibe ich jetzt ein Buch oder moderiere ich Wetten das. Und, ähm, und bei demjenigen, der Wetten das moderiert hat, ist am Ende im Herbst seiner Karriere das Buch Herbstbrunnen rausgekommen. Und das finde ich ein super persönliches Buch mhm. und ein ganz tolles Buch auch. Ich habe das wahnsinnig gern gelesen von Thomas Gottschalk. Ich habe es ich hab, ich so leider viel. noch nicht. Ich habe
1: ja. hab mir mal ich hab mir angefangen, das Hörbuch anzuhören, mhm. aber ich, da habe ich gemerkt, ich muss es lesen. Ja. Ja. Ähm, ja, vielleicht vielleicht wird das so und vielleicht lebt man einfach auch so. Also ich glaube, zu viel... Ich habe eigentlich das Gefühl, dass wenn man sich diesen Plan zu sehr setzt, also das ist vielleicht meine persönliche Herangehensweise an Dinge, dass man dann auch sehr schnell enttäuscht wird. Oder für, also die das Risiko eingeht, mehr enttäuscht zu werden, mhm. als wenn man einfach nur macht. Ja. Ähm, ich sage das vielleicht aus einer Position heraus, weil es mir in der hier auch ganz gut gelingt, so zu sein. Mhm. Wer weiß das, wenn ich normal studiert hätte? Vielleicht so wäre ich in anderen. Aber ich habe das bei den soll. meisten
0: Menschen, die ich kenne, die erfolgreich sind, also egal, das, da gehört jetzt nicht unbedingt nur jemand dazu, der irgendwie 20.15 Uhr eine Show moderiert ja. im, äh, im Fernsehen, dass diejenigen, die erfolgreich sind, einfach wirklich nur machen. Und eigentlich gar nicht so sehr nach hinten gucken und nach vorne gucken, sondern einfach machen, 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 machen. Und natürlich dann ab und zu Silvester sich fragen, ja, mache was mache ich nächstes Jahr Jahr und sich was vornehmen, das dann wieder nicht machen Richtig. und dann einfach weiter, aber trotzdem weitermachen. Ja. Und ähm, ich finde das eine sehr, also ich für mich finde es einen wahnsinnig gesunden Weg und, und, eine, ähm, und natürlich gehört auch dazu, dass man da hinfällt. Aber ich finde es dann auch Quatsch, eben zu sagen, ich bin hingefallen. Ja. Guckt her, <lacht> her. lasst uns alle treffen, die wir hingefallen sind und uns feiern. Und gucken und äh, so, das würde das ich auch nicht, aber ähm, ja, ich glaube, man sollte Menschen unterstützen, einen Weg zu gehen und um, sich selber zu finden, das glaube ich schon immer noch mhm. und dass es zu wenig äh, in unserer auch digitalen Welt, zu wenig Mentoren gibt, weil es eigentlich das was wir gerade erleben in dem wandel passiert alles zum ersten mal passiert zum ersten mal und wir können also wem sollen wir denn fragen also ja das stimmt und mein vater konnte seinen vater fragen wie man ein haus baut ich kann jetzt meinen vater nicht so fragen wie das jetzt sagen wir hier facebook wie,
1: wie ja, genau also es also, hat sich ja komplett geändert die junge generation bringt der älteren eigentlich hier was bei genau und das ist auch zum ersten mal so ja. glaube ich und deswegen ist das auch sehr ähm Ich finde das aber also ich finde finde es eigentlich genau richtig auch lustigerweise in der zeit aufgewachsen zu sein also auch all das mitgekriegt zu haben und da noch drin zu stecken, zu lesen war ohne ja, ja, ja. ohne dass man jetzt in dieses damals verfallen will, aber also eigentlich krasser geht's ja nicht
0: wenn du jetzt nochmal, wenn ich dir sage du musst jetzt eine Mappe machen ja für wen würdest du die Mappe machen also für eine eigene Mappe für dich so eine so eine, so eine grafische Mappe so eine grafische Mappe wo du sagst so hier das ist Jan Köppen mhm. das sind so das ist meine Mappe und damit das bin ich. Das bin ich und da we, we, wem würdest du dir am liebsten geben? Oh. Also du hast ja drei, zwei Mappen bis jetzt in deinem Leben gemacht, ne? Ja. Also einmal eine Mappe an der Uni. Nee, einmal eine Mappe an der,
1: in der und Genau, und dann der für, für, für Viva Plus. Ja. Und, jetzt? und ich habe mal einen Klassisch, also ich denke bei Mappe auch immer an Grafikdesign, an Kommunikationsdesign mhm. Studium und da muss man immer eine Mappe abgeben, ja. um zugelassen zu werden. Und das habe ich damals tatsächlich einen Mappenkurs besucht zum Zeichnen. Okay. Ich habe angefangen dran zu arbeiten, eine Mappe zu machen, war aber nur eine Stunde da an der VHS.
0: Und dann hast du eine Mappe gemacht.
1: Und dann habe ich keine Mappe gemacht. So. Deshalb habe ich eine andere Mappe gemacht, aber die klassische Mappe ist für mich immer noch so etwas gezeichnetes, entworfenes in der Mappe, die du zu einer Uni schickst. Ich ähm, meine jetzt aber... Eine Bewerbung. Ich meine so, eigentlich eine
0: Bewerbung, wo würdest du dich gerne bewerben?
1: Oder wo würdest du dich gerne bewerben?
0: Ist eigentlich blöd. Wo würdest du dich bewerben wollen, wenn du müsstest?
1: Wenn ich müsste. Bei allem, egal wo, Ja. oder Fernsehen, alles.
0: Also ich sag mal so, die, die, du bist ja noch jung. Ich bin ja noch jung. Aber ernst gemeint.
1: Ja, ich überlege gerade wirklich, weil ich gerade, ähm, weil man sich jetzt für, das Absurde ist, dass vieles von dem, was ich tue, auch von mir abhängig ist. Also ich kann mich nirgendwo bewerben und sagen, hier ist ja ein Köppen, weil das Buch muss ich immer noch selber schreiben. Ja. Und das, die Musik muss ich immer noch selber machen. Mhm. Ähm, und da hilft mir auch kein anderer. Mhm. Das habe ich eine Zeit lang gedacht, dass da irgendwann jemand kommt, der einem das fertig zaubert, aber nee. Am Ende musst du das so gut machen, wie du es kannst. Weil wenn du was schreibst, dann schreibt das kein anderer dann besser, weil das schreibst ja du so. Mhm. Außer also ich mache irgendeine eine Biografie, die jemand anders für mich schreibt, aber ich so alt bin ich noch nicht. Mhm. Also, deswegen du bist du noch nicht herbstblond? Nee, bin, bin was bin ich denn? Frühjahrsgrau. ja. <lacht> nee, aber so vom... Ich glaube, ich hätte jetzt wirklich nichts, wo ich dir sagen kann, da würde ich gerne meine Mappe hinschicken, weil da, wo ich gerade bin, kennen die meine Mappe, beruflich gesehen. Mhm. Und äh, da bin ich auch ganz froh mit. Und alles andere muss halt, und das ist die Kacke an der ganzen Scheiße, von mir fertig gemacht werden.
0: Das heißt, du kannst dich eigentlich nur bei dir selber bewerben?
1: Das ist sehr egoistisch wieder. Ja. Ja. Das ist ein sehr, aber eigentlich ist der gar nicht so egoistisch gemeint.
0: Nee, ich, nee, also ich glaube, das versteht man jetzt auch nicht egoistisch.
1: Weil wenn ich jetzt sagen würde, ich will, ähm, bin Arzt, ne, und will zusammenfassen, was ich bisher getan habe und würde gerne an die renommierteste Klinik im Land, mhm. dann ist das ja viel greifbarer. Mhm. Das Schöne ist, ich bin ja, bei RTL. So. Das
0: ist schon eine sehr renommierte Klinik. Das ist eine
1: re renommierende Klinik, wenn man es vergleichen will. Ähm, und hätte daher jetzt nicht den Anspruch zu sagen, ich würde die gerne mal bei RTL abgeben, weil da habe ich sie abgegeben. Mhm. Und ähm, in dem Bereich nö, müsste ich sie eigentlich vor mich legen und sagen, guck mal Junge, das bist du. Jetzt mach doch mal das draus, was du die ganze Zeit machen wolltest. <lacht> Nebenbei.
0: Nebenbei. <lacht> Die letzte Frage. Ähm, Wie heißt du? <lacht> ja, die letzte Frage. Es, es ist mir super unangenehm. Wer bist du eigentlich? Ich bin
1: der Jan Köppen. Ich habe bei Viva angefangen. Ach, daher kenne ich dich. Daher
0: kenne ich dich. Woher
1: kenne ich dich? Was, eigentlich? Das gab es wirklich schon mal. Kann ich auch ein Autogramm? Wie heißt du? <lacht> sehr, sehr gut. Ah.
0: Nein, die letzte Frage, die glaube ich, werde ich jeder Person im Hotel stellen. Ich habe dir eine riesengroße Plakatfläche. Erworben am Alexanderplatz, da wo sonst Samsung und, und Apple und so weiter, wo die werben. Und du darfst entscheiden, was drauf steht. Ein Satz auf dieser großen Werbefläche. Boah.
1: Habt euch lieb. Also, ist ja ein Satz. Ja. Ich glaube, das fehlt. Das oder? ist schön. Habt euch lieb, ist auf jeden Fall schön. Habt euch lieb. Ist so ganz euer Jan. <lacht> scheiße, nein, das soll jetzt nicht so abgetauscht sein. Ne? Nein, nee, aber. Aber ist es ist, ist doch, also ist so einfach eigentlich. Mhm. Es ist echt immer eine Stimmungssache, wie Leute aufeinander zugehen. Mhm. An welchem Punkt in ihrem Leben sie sich erwischen, ob sie dann scheiße miteinander sind oder gut miteinander. Und es fällt mir auch schwer. Aber kommt immer drauf an, wie man auf Menschen zugeht. Und da muss jeder bei sich anfangen. Ja. Und äh, Deswegen finde ich den Gedanken eigentlich ganz, ganz schön.
0: Ich würde sagen, da brauche ich jetzt mal eine kalte Dusche. <lacht> Lass uns mal eine Runde duschen gehen. Dann ja Stimmt, noch. der gibt es ja kein warmes Wasser. Der <lacht> arbeitet <lacht> noch dran. Ja, wir arbeiten noch dran. Und dann können wir eine Runde schwimmen gehen und noch mal in die Sauna. Ganz entspannt. Neben die Montagsauna. Schön. Das war, war sehr schön. Hab habe mich gefreut, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Und Selber. ich äh, freue mich über alles, was da noch kommt. Bis, ich freue mich, ich bin dabei bis zum bis zum Buch, also bis Herbstblond.
1: Jetzt habe ich aber dieses Buch mal angesprochen, das ist schlimm. Ne? Jetzt will, irgendwann irgendwann wird es soweit sein.
0: Naja, jetzt bist du noch Frühjahrs... Fr Fr Frühjahrsgrau. Grau, ne? ja, Frühjahrsgrau. Ja, Frühjahrsgrau. Ist auch ein wunderschöner, wäre auch ein sehr schöner Buchtitel schon für dich.
1: Vielleicht soll ich jetzt einschreiben.
0: Frühjahrsgrau von Jan Köppen. Da haben wir es. Bam! Bam! Gute Nacht. Gute Nacht. So, bevor euch den nächsten Podcast anhört, hätte ich noch zwei Wünsche. Zum einen freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert bei Spotify und bei iTunes. Und ich freue mich auch, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Mich würde interessieren, welchen Gast ich ins Hotel Matze einladen sollte. Vielen herzlichen Dank dafür. Einen schönen Tag euch noch. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze.